0: 欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。今天呢，咱们接着说这段天生驸马爷说安大业弄巧成拙，本来呢他想躲着袁大用，没想到在人家门口给碰上了。安大业这人呢，平时也就是在家里边看看书，对着棋谱呢下下棋。本来也不太愿意抛头露面，因为这自己啊，学问太大，棋艺也很高，能跟他聊上天、下上棋的人那是凤毛麟角，所以来拜访他的呀，大多聊不了几句，也就没什么聊的了，没什么意思，这还浪费时间，不如自己啊，看看书、下下棋来的舒服。所以这袁大用来拜访的时候呢，安大业也没当回事儿。但今天这么一见着，心说罢了啊，这人还真是个翩翩公子，看着呀，跟那些个凡夫俗子可不一样，还挺有眼缘袁大用也挺高兴，说：“安相公啊，咱进去聊吧。哎”“不用不用，咱去我那儿吧。”您两次来找我，我都没在家，今儿碰上了，那正好让我赔罪，咱上我那儿喝酒去。袁大用呢，也是个爽快人儿，行，那咱就去您那儿吧。俩人啊，笑呵呵的就进了安大爷家，来到了安大爷的房间，翠娘这儿呢，给上了茶，安大爷又让翠娘给安排酒菜。说：“我得跟袁兄好好喝点俩人也不能干等着呀，那就聊会儿天儿吧。”这一聊才发现呐，袁大用诗词歌赋是样样精通，见识也很广博。安大业这心里边就更佩服了，心说他这人呐还真不错。袁德用一看，安大业榻上有个围棋盘。就说我呀，早听人说过，安兄这棋艺高超，我也喜欢下棋，要不咱来几手？行啊，来，咱过过招。这俩人一下棋，安大业可就更佩服了，心说：我自认为棋艺不错，但这个袁大用竟然跟我不相上下呀！这俩人是足足下了五个多小时，还下了个平手。下完棋之后呢，俩人都觉着酣畅淋漓。安德烈一转头，原来翠娘早都把那酒菜摆好了。他看俩人下棋呀、啊，也不敢惊动。现在呢，桌上那些酒菜早都凉了。再看看外边。那已经是黄昏了。哎呦，你看这盘棋下的，都忘了时间了。一晃啊，这都快晚上了。得了，我让翠娘啊把这酒菜再热热，咱午饭晚饭一起吃吧。不用不用不用，咱就这么吃，朋友之间不在乎这个。安德烈心说呢，这人还真挺爽快。那就这么吃吧。俩人啊，就边喝边聊，一直呢，又聊到晚上八九点钟。袁大用这才告辞回家。等到了第二天，安大业刚吃过早饭，袁大用他家那小童就来了，说：“我们家相公啊，想请安相公过府一叙。”安大业挺高兴，拾掇拾掇就奔了袁大用家。进屋一看呐，袁大用家除了日常的桌椅板凳，几乎就没什么装饰了。安大爷就奇怪呀、啊，说：“袁兄，您家这装修可够简单的呀，让安兄见笑了。我这不也是刚租下来吗？还没来得及收拾。我说以前怎么没见过你呢？原来你是刚搬了呀？啊，是啊，我这人呐、啊。”最喜欢交朋友。搬来之后呢，听说对门住着一个学富五车的相公，我就迫不及待的想认识认识。冒昧了，元兄可别这么客气，能认识元兄那也是我的荣幸啊。哎，对了，我们家正好也要装修，收拾收拾房子，我再换点新家具，要不然咱哥俩一块弄得了。好啊。那我就等着安兄的消息了，到时候咱哥俩一起装修。俩人就坐这儿聊了会儿家常，又聊了会儿诗，哎，对了一会儿对子，再研究研究四书五经里边这些东西。那一晃啊，就到中午了。小童早就把酒菜准备好了。前一天呢、啊，这俩人刚认识，都还有点放不开，这又是下棋，又是聊天的，就都有一种相见恨晚的感觉。等着第二天见面了，可就跟老朋友似的了。喝酒那也不用控制了。袁德用一看，哥俩喝的是挺高兴啊，就说咱哥俩光这么喝也没意思，啊，咱得整点节目看看呢、啊。哦吼，袁兄。还有什么绝技呀、啊？不不不，不是我，不是我，我们家这小童看见没？才十二岁，但是啊，他是有点小本事。来来来来，给安相公露一手。说完呢，拉着安德业到了院里。那小童也不推辞，在院里边站定，先是拱手施礼，然后汤汤汤汤。打了几套拳，什么是形意拳呢、啊？哪个是通背拳呢、啊？什么八极拳呢、啊？这一个接一个的打，只打的是浑身腾腾的冒热气呀、啊！看得安德业不住的叫好。等这几套拳打完，就看这小童扯了扯衣襟儿，掸了掸裤腿子，往前助跑两步，往下一蹲，往上一跳，噌！就蹦上墙头了。安德业一看，呵，这是轻功啊！这墙头少说也得有三米，这小童都没蹬那墙面，直接就蹦上去了。小童在墙头上走了几步，往下一跳，又稳稳当当落在院里了。然后呢，奔着安大业和袁大用喝酒这二层小楼。紧跑了两步，往上一蹦，噌，又上房了。脚尖一点，这一层的房瓦，嗖，又上了二层的房顶。跑了几步，往下一跳，又落在院子里了。最厉害的是啊，这小童上墙落地，踩瓦翻身，他顺着房顶跑，那是一点声都没有，顶多呢。也就是隐隐约约听着点儿衣襟儿带风的声，这是绝活啊！安德业这十来年可净是看书下棋了，哪儿见过什么功夫啊？今儿这么一看呢，你别说，还真是高手在民间呢、啊。这袁大用肯定也不是一般人他身边这小童功夫都这么好。那他应该也不能差着吧？安德义哈哈一笑，元兄，你们家小童真是深藏绝技呀、啊！我看元兄应该也是个能文能武、武艺高强的高人吧？这意思啊，袁德用你也露一手。但是呢，这袁德用没接茬，咱哥俩接着喝酒去，走走走走。安德烈一看，这是不想露啊，也不能再劝，俩人就进屋接着喝酒，一直是喝到了半夜九十点钟。安德烈是彻底喝多了，趴桌子上起不来了。袁大用呢，虽然酒量比他好，但也是迷迷糊糊。一看这安德烈，他自己是回不了家了。就把小童叫过来了，你去把安相公给我送家去啊！安大业一听，怎么着？小童送我？不行不行不行，我自己走回去吧。刚要起身脚底下一软，咕咚就坐地上了。袁大用和小童啊，赶紧过来扶。扶起来之后呢，安大业还是栽栽楞楞，站不住。直往下坠。小童一看，你这样我怎么扶啊？扶不住啊！我用胳膊夹起来，这万一夹背过气儿去，可就坏了。扛肩上，那安相公这脑袋得朝下呀。背着，他这万一一吐，那可直接灌我脖领子里了。得，我举着吧。想好了之后呢，就看这小童左手一蹬安德叶这腰带，右手一扶安德叶这后脖梗子，起，就跟举重似的，把安德叶给举起来了。然后迈着方步就往出走，这得多大的力气？安德叶这年十五岁，怎么着也得一百来斤啊。这小童呢，才十二岁。一点儿不费劲儿，就举起来一百来斤大活人面不改色，心不跳的溜达往出走。这哪是一般人啊？这小童举着安德业到了对门用脚啊轻轻踢这门。他本来是想用手，但这手里不是安德业吗？只能用脚踢。虽说不礼貌，但也没办法。翠娘听见有人敲门，赶紧就出来开门。一看门口，一小孩举着自己家少爷，这怎么回事啊？再仔细一看，哟，这不袁达用他们家小童吗？看来我们家少爷这是喝多了，但我也没见过这么送人的呀，举着就给送过来了。翠娘就赶紧领着小童到了安德业房间，小童这轻轻的。把安大爷放在床上，跟翠娘打了个招呼，这就回家了。安大爷一直睡到第二天中午，这才醒过来，脑子呢还跟浆糊似的。一看躺在自己床上，哎，我怎么回来的？我先是跟袁德用喝酒聊天然后呢，他让我看他们家小童练功夫。那小童蹭蹭就上房了，然后呢？哎，然后那小童跑哪儿去了？感情啊，那小童上房之后他就断片了。这一上午啊，翠娘也没闲着，隔一会儿就来看看安大爷，琢磨着少爷起来了，就赶紧给他准备饭去。他也不知道过来看了几趟了，这回进来一看呢。少爷可算起了，安德业一看翠娘，翠娘，我昨儿怎么回来的？你呀、啊，你让人举回来的。什么？举回来的？啊，举回来的。翠娘就把头天晚上怎么怎么回事跟安德业说了一遍。看来这元凶不简单呐、啊，他们家小童都这么的能耐。那他能耐不大了去了。俩人这正说话呢，就听见院子外边梆梆梆有人敲门。翠娘开门一看呢，是袁大用家那小童。袁大用啊，他琢磨着安德业也该起来了，就让小童过来送醒酒汤。快来快来快来！昨晚上啊，我亏得你把我送回来了。安德业说着呢。拿出一块碎银子，拿着拿着，我这算谢谢你了。人袁大用家有规矩，不能随便要别人钱。小童把这醒酒汤往安大业书桌上一放，拱手施礼：“安相公，您甭客气，您这钱呐，我可不敢要。”说完呢，转身就跑了。打这往后啊，安大业和袁大用算是成了好朋友了。今儿个你上我们家来，明儿个呢我上你们家去。这要赶上谁有事儿，一天两天的见不着，那第三天早早的就得聚。俩人在一块儿呢，也没别的事儿，就是聊聊天下棋，要不就逛街，弄得跟处对象似的。这越相处啊，安代业就越觉着袁大用这人仗义。乐善好施、扶弱济贫，那对袁德用来说都是常事儿。就说有一次吧，俩人正在街上溜达，看见街边上呢跪着一男的，破衣烂衫；这男的边上跪着个小女孩哎，也是脏不拉几。女孩脖领子上插着一根长长的草杆这根草啊。叫草标，那个商标的标。古时候呢，有些人遇上难处了，哎，他想临时变卖点东西换点钱。那如果他去当铺呢，十块钱的东西进去，三块钱拿出来，太黑心。自己呢又不是生意人，他不好意思沿街叫卖呀。所以呀、啊，他就拿草竿往这要卖的东西上一插，站在那人多的地方，来来回回的人可就知道了，这是卖东西呢。而且说有些东西啊，当铺不收。你比如说秦琼，当年落魄的时候，他卖的那黄骠马，当铺那就不收，他只能是到市场上自己一卖。那卖马容易，有马市；卖孩子可就麻烦了。要是卖给人贩子吧，女孩那一般都被倒腾到青楼里边、窑子里边去；好一点的呢，就卖到别人家当丫鬟；很少有人买回去当媳妇儿、当小妾的。男孩也差不多，要不卖到青楼里边当大茶壶，啊，也就是青楼里的男服务员、服务生；要不呢，就卖到有钱人家当仆人。反正只要走到卖儿卖女这一步，孩子呀，基本上都落不着好。袁大用和安大业一看路边跪这俩人那甭问呢，肯定是卖孩子呀。袁大用就迈着方步走过去一看，地上呢铺着两张纸，一张是官府出的文书。大意就是，这姑娘的确是这男的亲生的。另一张呢，是一张买卖合同。袁大勇点点头：“兄弟，你这是遇上什么事儿了？怎么非得卖孩子呢？”这话问的有理呀、啊，“虎毒不食子啊！但凡能走到卖孩子这一步的，那肯定是遇上……”过不去的坎儿了。那男的抬头看看袁大用，不瞒这位爷，小的跟人合伙做生意，没想到让那人给骗了，他卷钱跑了，给小的留了一屁股债。小的实在没钱还了，只能是卖孩子了。哦，那你这孩子？准备卖多少钱呢？想卖五十两，这可就是狮子大开口了。五十两什么概念呢？普通人家一年也就挣个三两五两的，五十两啊，往少了说，那也是十年的营收啊。但有钱人家就不一样了，对那有钱人来说呢，五十两还真不是事不过这有钱人家谁没事儿花五十两买个丫鬟呢？那就算是买回去当小妾，不也得看看长相吗？所以说呀，这人要五十两，他也不好卖。袁德用琢磨琢磨，你欠多少钱呢？肯定不止五十两吧？是了，我欠了七十多两。那卖了孩子还短二十两，你怎么办呢？哎，没辙呀，能还五十是五十吧，再要多喽，连五十都还不上了。行，那我明白了。袁德用往袖子里一掏，拿出一张一百两的银票来，递给那男的。这一百两，你收好。那男的一下愣了，人还价都往下还，这人怎么还往上还呢？一下给了一百两，那这可是恩人呐！赶紧就把地上那两张纸拿起来，递给袁德用：“我这上面已经摁了手印了，您拿好。”袁德用接过纸来，刷刷刷撕了个粉碎：“孩子，我不要。”你还是领回去好好养着，这一百两啊，你先把账还喽，剩下那二三十两啊，你是接着做点小买卖啊，你还是买快递，那我就不管了。那男的赶紧拉着女儿给袁大用磕头，袁大用这儿拉着安大业，头也不回就走了。反正这袁大用啊，文武双全，心肠还好。谁家要有个灾有个难，只要是找得上他的，他都得尽力帮扶。安德烈心说：“我真是没白交这朋友啊，这是个好人呐、啊。”但他可没想到啊，袁德用这么个好人，却能让他大祸临头。好了，今天的故事就到这里了，咱们下期再见。